0: CIO Radio, la web radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et de la transformation digitale, co-animée par Alain Marty et Billy Ducourant, en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à bord de CIO Radio. Vous êtes 11 000 DSI, dirigeants d'entreprise et acteurs de la transformation digitale, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte xCIO Radio-Duba TV. À mes côtés pour co-animer cette émission, Thierry Cartala. Bonjour Thierry. Bonjour Billy. Merci de nous recevoir. Vous êtes chez vous, vous êtes vice-président exécutif et managing partner de TNP Consultant. Aujourd'hui, nous allons recevoir Arnaud Lacasse. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous deux. Merci d'être là. Vous êtes vice-président directeur des systèmes de commandement et de protection de défense de Thales. Vous êtes corse, vous êtes né à Ajaccio. Ça fait rêver. Hein? 1974, sur les contours de la Méditerranée, vous voyez le jour et... Vraiment, euh, quand on a une vie comme ça de gosse, où on est dans une, une île rêve, vous avez pas d'idée vraiment sur ce que vous allez faire plus tard, mais vous avez un papa euh, qui était, comme on, a, comme on disait avant, au PTT. Et votre papa, il s'est dit, mon gamin, il faut qu'il fasse des études. Pourquoi Parce que sans vraiment travailler beaucoup, ce qu'on peut comprendre quand on a du ciel bleu et la mer, vous étiez sans effort, extrêmement bon en maths, c'est incroyable ça. C'est une chance vous êtes bien renseigné. Euh, oui, c'était une chance. Et puis,
1: euh, l'école était une chance pour moi, euh, puisque j'ai grandi dans un milieu qui était assez modeste, dans un petit village de Corse qui n'était pas Ajaccio. Et faire des études, c'était une
0: façon de s'en extraire. De s'en extraire. Alors, vous allez, avec cette facilité pour les mathématiques, passer un bac scientifique. Vous faites ensuite l'école des arts et métiers avec un diplôme d'ingénieur, génie industriel et organisation. Vous obtiendrez aussi un DEA de sciences politiques. Et bien plus tard, en 2001, vous ferez polytechnique avec un doctorat S-économie. J'ai envie de dire qu'au niveau des études, papa devait être content quand même
1: euh, oui, et moi aussi. Et oui. Je crois que
0: j'ai aussi euh, satisfait une certaine gourmandise pour euh, toutes ces matières. Je trouve. Alors, vous allez débuter premier job à la poste, comme ingénieur, avec une mission assez incroyable, parce qu'aujourd'hui, on ne se rend pas compte. Vous étiez là pour moderniser le courrier. Et Dieu sait que le courrier, bien avant toute la digitalisation et les mails et les SMS, on écrivait. C'était une mission importante Oui, c'était une mission formatrice.
1: C'était ma première... Euh... Euh, grande responsabilité avec un projet à conduire, avec une équipe à, à emmener, puis avec une première fois le sentiment d'être utile parce que
0: euh, délivrer du courrier tous les jours, faire qu'il arrive plus vite, c'était assez concret. C'était très concret. Alors Arnaud, on va voir que vous entamez ensuite une très très belle aventure au service de l'État et ça démarre avec euh, bah, sous-préfet. Deux fois sous-préfet, une première fois à Carcassonne, ensuite côté de la Normandie, à Caen. Ou alors c'est dans l'autre sens Non, c'est bien dans cet ordre-là. C'est carcassonne quand En 2003, c'est l'Inspection Générale des Finances, où vous êtes inspecteur. Ensuite, c'est directeur des projets à la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects. Et puis, vous allez terminer avec le Ministère des Comptes Publics et de la Réforme de l'État. Vous êtes dans ce qu'on appelle la simplification administrative. Et on sait tous, on a tous en tête, quand Pôle Emploi est arrivé, on a simplifié. Avant, il y avait plusieurs, il y avait la NPE, etc. Quand on a une carrière comme ça au service de l'État, euh, qu'est-ce qui se passe quand on arrive chez Thalès On a été, euh, on est, on est venu vous chasser On a eu, on a oui, entendu Thales, parler de m'a chassé. Pour être honnête, je ne connaissais
1: Thalès que d'assez loin et je n'avais jamais imaginé aller y travailler. Mais Thalès m'a chassé pour rejoindre la direction de l'audit interne pensant qu'étant passé par l'inspection bah oui. des finances
0: et, et, et les douanes, je serais outillé pour ça, ce qui était vrai. Oui, alors c'est vrai, mais quand on a fait une, une si belle carrière, parce que vous êtes quand même très très jeune, euh, au niveau du service public à haut niveau, euh, d'arriver dans le privé, ça fait quoi Alors, euh, à vrai dire... Euh, Un choc des mondes je, Ce n'est pas comme ça que je l'ai mm -hmm.
1: perçu. Moi, j'ai rejoint Thalès d'abord pour les activités de défense de Thalès, et ces activités de défense, elles me donnent la conviction de continuer à servir l'intérêt général. Et dans ce que je fais aujourd'hui chez Thales, et peut-être on va y venir juste après, je prends souvent appui sur cette expérience de la vie préfectorale, des sujets de sécurité intérieure, des sujets de transformation aussi que j'ai pu appréhender. Pour moi, tout ça, c'est un continuum assez assez naturel.
0: Alors, puisque vous nous avez donné le feu vert, on va y aller euh, gaiement avec, avec Thierry. Et on va démarrer, Thierry, avec... Euh, on va demander une réponse à notre invité. Quelle réponse apporte-t-il, par exemple, aux besoins de souveraineté euh, des États On parle de Cloud, de Thales, etc. Parce que ça, c'est hyper important. Là, on est dans des sujets chez Thales très sérieux.
2: Alors, en tout cas, on est ravis d'accueillir ah, oui. à notre table un, un des dirigeants euh, qui est le garant des grands systèmes d'armes du pays. Mmh. Euh, donc, euh, on s'en rassurait d'un seul coup. Quelque oui. <rire> part, on est bien protégé. Euh, et il y a une première question, effectivement, qu'on voudrait vous poser, Arnaud, c'est euh, sur ces sujets de souveraineté. Euh, vous avez parlé de cloud de combat, par exemple, dans vos différents systèmes et architectures. À, à quoi ça peut correspondre euh, Et est-ce que euh, Thalès va pouvoir mettre de l'argent sur la table pour qu'on ait enfin un cloud souverain en France ou en Europe D'abord, euh, on, on mesure la responsabilité
1: qui est la nôtre hein, quand on est aux côtés des forces armées et qu'on doit les aider dans leur euh, transformation numérique. Euh, le métier qui est le nôtre, euh, c'est, si je devais résumer, de maîtriser l'information sur le champ de bataille à tous les étages. Qu'il s'agisse euh, de systèmes de commandement en état-major, de systèmes de renseignement ou euh, d'opérations tactiques. Par exemple, l'électronique de bord que l'on va apporter à des véhicules blindés. Euh, vous avez raison Thierry de souligner que euh, ces systèmes d'information qui sont d'abord des systèmes d'information de défense, avec toutes les particularités que ça peut représenter, sont eux aussi en, en train de faire leur mue et d'évoluer vers des plateformes numériques et donc de recourir aussi à des technologies de cloud. Alors un cloud de combat, c'est quoi ben, En fait, pour les spécialistes, ce serait plus précisément un phare Edge Cloud, c'est-à-dire une puissance de calcul que l'on va embarquer dans un véhicule blindé, mais ça peut être aussi vrai pour un, un navire ou un avion de, de chasse, et qui va lui donner cette capacité à processer un nombre de données qui est de plus en plus important et qui, euh, si c'est fait efficacement, peut lui donner la supériorité sur l'adversaire. Ces solutions sont aujourd'hui des solutions souveraines.
2: D'accord. Parce que ce que vous dites, votre univers est passionnant. On pourrait passer vraiment un, un temps infini entre ces stratégies de désinformation de l'adversaire que vous pouvez construire pour pouvoir, donc, et que vous pouvez maîtriser, parce que la propagande de l'information est un élément d'attaque aussi, les systèmes d'armes que vous développez pour tous les corps d'armée, que ce soit à terre, où on parlait effectivement des blindés, mais évidemment, il y a le naval, il y a l'aéronautique. Euh, les systèmes de commandement inter, inter que vous pouvez développer pour, euh, effectivement, l'État, euh, comment est-ce que vous avez une, une stratégie ou des investissements qui permettent euh, d'imaginer que demain, l'ensemble de ces ministères cohabitent sur un même environnement et qui soit ultra sécurisé, bien évidemment, euh, et euh, donc euh, résilient à toute attaque cyber. Parce que je crois que vos amis russes ou nos grands amis russes, on ne rêve qu'une seule chose, c'est de casser vos systèmes.
1: Vous avez raison
2: de souligner que nos systèmes ont besoin d'être résilients
1: et d'être sécurisés et d'être cybersécurisés. Chez Thales, nous avons de la chance d'avoir ces compétences dans le panel de compétences du groupe, avec des équipes de cyber défense qui sont extrêmement bien formées, très puissantes, et on fait en sorte que les systèmes de commandement, les systèmes de mission tactique que j'évoquais tout à l'heure, soient, dès leur design, cybersécurisés. Euh, on est aux côtés des armées pour euh, anticiper ces nouvelles menaces, pour anticiper ce mouvement. Et euh, au-delà du caractère souverain, au-delà des questions de cyberdéfense, il y a aussi le fait de pouvoir faire levier des nouvelles technologies, notamment d'intelligence artificielle et de big data.
2: Alors justement, euh, vous m'arrachez les mots de la bouche, mais euh, l'IA générative est dans tous les salons, on ne parle que de ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de beau demain Et est-ce que vous aurez des IA génératives, entre guillemets, éthiques c'est un peu un paradoxe de vous dire cela pour des systèmes d'armes. Et en même temps, est-ce qu'il y aura des IA noires que vous pourrez combattre, parce que sinon, elles bah, vous détruiront Alors Les, les IA, elles ne sont pas uniquement noires, blanches ou génératives.
1: Elles sont d'abord au service des forces. Et euh, notre conviction, c'est que la décision revient in fine à un opérateur humain, un soldat ou son commandement. Et, euh, et une IA, un algorithme peut préparer une décision, par exemple une décision de riposte, une décision pour préparer la manœuvre sur le théâtre d'opération. Mais à la fin, il y a bien un homme ou une femme qui décide, Donc.
2: et ça c'est un, un élément clé. Ça sera peut-être ma dernière question. C'est d'après vous aujourd'hui sommes-nous bien protégés en France, avec euh, globalement quand vous regardez le, le, le en tant qu'opérateur et industriel, le, le système de défense national.
1: Écoutez Thierry, moi je suis d'abord très conscient du rôle qui est le nôtre comme grand industriel de défense euh, dans un moment qui est un moment d'économie, de guerre. C'est ainsi que notre ministre des Armées et le chef de l'État l'ont qualifié. Euh, ce moment nous oblige. Il faut que les projets dont on est chargé euh, arrivent à l'heure, euh, qui délivrent euh, dans des conditions financières euh, des solutions efficaces. Et, et c'est ce à quoi je m'emploie. Et,
0: et c'est la contribution qu'on peut apporter euh, dans, cette, dans ce moment. Alors, euh, merci beaucoup Thierry pour ces questions. Merci à vous. Euh, on est nombreux à regarder le défilé du 14 juillet. Cette année, euh, on était surpris. Il y avait de la nouveauté. Il y avait de la nouveauté dans les blindés et le cœur de ces blindés, c'est l'opération Scorpion. Mmh. C'était vous oui, le alors on ne le hein. pas tout seul, mais vous avez raison Billy de souligner que
1: ce cœur numérique des véhicules blindés de l'armée française, il est produit par Thales. C'est ce qui lui donne cette capacité qu'on appelle d'info-valorisation. Je disais tout à l'heure que la donnée est de plus en plus présente sur le théâtre d'opération parce que ces véhicules sont dotés de plein d'yeux et d'oreilles. Euh, ils ont des radars, ils ont des caméras, des caméras thermiques, des systèmes de télémétrie. Bref, ils il captent et, et ils brassent un grand nombre de données on apporte la capacité à la traiter, à la valoriser. Et puis, euh, c'est ce qu'on appelle le combat collaboratif dans le programme Scorpion. Et puis, ce que l'on voit apparaître aussi et qui est une tendance très forte et à laquelle on, on entend participer, c'est euh, l'arrivée de plus en plus massive des drones et des robots euh, comme multiplicateurs de puissance. Mmh. Et donc, notre rôle, c'est non seulement de construire ce cœur numérique il est déjà présent, il est déjà déployé, mais de permettre que ce cœur numérique, ce système de mission, permette aussi de mettre en système, d'orchestrer une manœuvre dans laquelle il y aura non seulement... Des soldats, euh, des véhicules blindés, mais aussi
0: des drones et des robots qui vont faire masse. Voilà, mais c'est vrai que le 14 juillet, euh, les journalistes nous expliquent, les spécialistes avec des généraux qui viennent faire l'émission, nous ont expliqué euh, ces, ces nouveautés. Donc, je voulais préciser que bah, le cœur numérique, c'était nous. Enfin, c'était vous, c'était la France. Euh, Thierry... Euh il a une passion incroyable, c'est pour la moto, à un tel point euh, que Arnaud m'a avoué qu'il aurait pu être journaliste spécialisé dans un magazine ou à la télé que sur la moto, tellement vous connaissiez bien le sujet. Oui, vous recrutez? Oui, pourquoi pas? Oui, Sauf que. C'est effectivement moi j une passion, une mais passion oui, de jeunesse. Mais oui, mais moi j'aime la mécanique où il y a de l'huile et du bruit. Et vous, vous venez, vous venez de tomber amoureux d'une moto que je ne connaissais pas, que vous m'avez fait découvrir, une moto électrique. C'est une marque californienne qui s'appelle Zero. Oui. Allez, Alors, je dois dire que je ne suis
1: pas payé pour assurer leur potentiel. Ah non, non, non pas du tout. Non, non, mais... Mais, mais je, je m'intéresse effectivement à, à l'électrique dans la moto, euh, qui d'ailleurs fait partie aussi de ce que l'on peut faire pour la transition euh, écologique. C'est finalement euh, l'équivalent de ce que l'on a dans des, dans des voitures euh, de marque française ou américaine.
0: Est-ce que ça peut être aussi beau qu'une marque très connue américaine comme Tesla Parce que généralement, les motos où j'ai vu électrique, il n'y a pas un design merveilleux. Hein. Euh, moi, je trouve que la mène est assez belle, mais c'est... Et vous forcément... l'avez achetée, celle-ci
1: Oui, 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 elle est garée sur le parking, on pourra aller la voir tout à l'heure, les, les auditeurs ne la verront pas, mais euh, oui, oui, elle est plutôt sympa.
0: Bon, en tous les cas, euh, c'est vraiment passionnant de savoir que vous êtes un euh, fou comme ça, un fondu de moto. Vous êtes passé par la Davidson, BM, etc. Oui, oui, j'en ai eu beaucoup des motos. Et ça tout fait... jeune
1: ça fait 30 ans que j'ai un permis gros cube et je crois que j'en ai essayé pas mal, oui. oui. C'est moi-même un benchmark vivant des, des motos. Vous auriez
0: pensé un jour, quand vous étiez au guidon, comme on dit, de votre Harley Davidson, avec ce son si particulier, que vous seriez amoureux d'une moto électrique qu'on n'entend pas Elle a beaucoup d'autres atouts. Ah, comme quoi La fiabilité La sécurité le silence. Le silence. Eh bien, on va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup, Arnaud. Merci également à Thierry de nous avoir accueillis. Et pour vos questions, c'est la fin de ce numéro de CIO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. L'invité de la semaine de CIO Radio, une production B2B Radio en partenariat avec TNP Consultant, accélérateur de performance.